0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Cuando estás descansando en un buen canto o en una repisa, ¿estás escalando? ¿Estás escalando? ¿O solamente escalas cuando estás moviéndote continuamente? Bajo esta pregunta simple se esconde la siguiente afirmación. Es tan importante saber escalar bien entre reposos como saber descansar bien en estos y aprovecharlos de forma efectiva para planificar la siguiente sección. O como dice Arno Ilner, escalar bien en una vía incluye pararse en distintos reposos para planificar y luego moverse deliberadamente entre los mismos. Este episodio ha surgido de observar a un amigo mío mientras lo aseguraba que tiene tendencia a escalar muy despacio, pensando demasiado qué va a hacer durante la escalada, en contraposición a mí, que naturalmente tiendo a meterme en secciones escalando rápido y sin planearlas bien. Tenemos dos estilos de escalar bien distintos, con virtudes y defectos propios, el analítico y el yo intuitivo, y difieren mucho en la manera de utilizar los reposos y las secciones entre estos mismos. En definitiva, de afrontar las secciones estresantes de una vida. El objetivo de este episodio es que seas capaz de identificar cuál es tu tendencia y tengas herramientas para mejorar tu escalada gracias a una mejor estrategia. La capacidad de tu mente de poner atención es distinta cuando te mueves de cuando estás parado. Si quieres hacer la prueba, intenta hacer una multiplicación sencilla mientras haces unas dominadas. Se podría decir que cuando estás parado piensas con la mente y mientras te mueves piensas con el cuerpo. Por eso es mucho más efectivo planificar una sección desde un reposo que improvisarla mientras estás en mitad del movimiento. Y a la vez, el movimiento es más eficiente cuando se ha planificado con antelación. Por eso reitero de nuevo que saber usar efectivamente los reposos para recuperarte y planificar la siguiente sección es una técnica importantísima en la escala. En un momento voy a desgranar las diferentes tendencias que existen frente al uso de los reposos. Pero antes te recuerdo que tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. Cuando me encuentro en una sección complicada en una vía, en especial si está desplomada, tiendo a escalar rápido para salir de ella lo más pronto posible. Esto puede parecer positivo a priori, pero en ese escalar rápido y sin pensar tiendo a obviar reposo y a entrar en los pasos claves de la vía con las pulsaciones altas y sin tener una estrategia clara. Eso hace que en muchas ocasiones me caiga por intentar secuencias mucho más duras de lo necesario o por no agarrar presas importantes en el paso claro. Mi amigo Chili, sin embargo, tiende a pararse largo y tendido antes de la secuencia, y cuando empieza a escalarla lo hace de forma lenta parando en cada agarre y reconfirmando la secuencia que tiene en mente. Esto hace que se canse mucho más, ya que permanece mucho más tiempo en dándole la impresión de que no tiene resistencia suficiente para escalar la secuencia. Todos tenemos una tendencia natural a usar más o menos los reposos y a planear más o menos la secuencia. Como ves, yo tiendo a ser más intuitivo y mi amigo Chibi tiende a ser más analítico. No hay nada de malo en ninguna de las dos. De hecho, es muy importante saber cuál es tu tendencia para saber en qué debes focalizarte para mejorar. Dicho esto, voy a repasar entonces las características de ambos estilos. Presta la atención y seguro que te identificas con una de ellas. Los escaladores intuitivos tendemos a pensar poco y a tomar más riesgos de lo necesario. Cuando nos encontramos en una situación estresante, buscamos salir de ella lo más rápido posible escalando hacia el siguiente reposo. Nos sentimos incómodos en reposos activos y tendemos a no usarlos de forma efectiva, adentrándonos a escalar el paso clave con los antebrazos petados y sin haber recogido toda la información necesaria para hacer un plan eficiente. Este estilo tiene una ventaja obvia, y son que tendemos a escalar de una forma más rápida y continua. Entramos más fácilmente en el tan buscado flow y minimizamos el tiempo en bloqueos incómodos y presas pequeñas. Sin embargo, la mayor desventaja es que no realizamos un análisis efectivo del plan y la secuencia, pudiendo llevar a caídas y a toma de riesgos estúpidos e innecesarios. En el otro lado de la balanza tienes a los escaladores analíticos. Los escaladores analíticos tienden a pensar mucho, quizá además. Si eres un escalador analítico, seguro que sabes usar muy bien los reposos y eres capaz de obtener mucha información desde ellos. Sin embargo, el exceso de análisis te puede llevar a pararte mucho, a repensar las secuencias mientras estás ejecutándolas y a escalar muy despacio, con el cansancio y esfuerzo que eso conlleva. Las ventajas de esta tendencia son la capacidad de utilizar bien los reposos, recuperar e idear un plan efectivo, así como una mejor evaluación de los riesgos. Por contra, los inconvenientes son que puedas estar todavía pensando mientras ejecutas la secuencia tomando decisiones basadas en el estrés del momento y bloqueando en posiciones incómodas. Mientras que los escaladores intuitivos tienden a caerse de forma inesperada, los escaladores analíticos tienden más a decir pille después de estar atascados en una secuencia durante mucho tiempo. Por supuesto que estos son dos extremos y es difícil que te encuentres totalmente en uno de ellos, pero los menciono solo para que encuentres cuál es tu tendencia natural. En un momento voy con las conclusiones y con la parte más interesante y práctica. ¿Cómo balancear tu estilo de escalada para aprovechar tus ventajas naturales y trabajar tus desventajas? Pero antes te comento que estoy preparando una entrevista súper súper interesante para la semana que viene. No te adelanto nada para que sea una sorpresa, solo te digo que traigo a Rock ⁇ and Joy a un auténtico crack, a un escalador de élite y mejor persona que seguro que no te va a dejar indiferente. Si no quieras perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Y ahora seguimos con el episodio. Como he mencionado antes, la precipitación y los bloqueos son los principales aspectos negativos del estilo intuitivo y el analítico. Sin embargo, ambos son manifestaciones del mismo proceso mental. Cuando lidias con el estrés desde una mentalidad fija, en vez de asumirlo como parte de la escalada y del aprendizaje, la mente intenta evitarlo a toda costa. En un caso a través de la precipitación, a la espera de que acabe pronto, y en el otro a través de la evitación o la procrastinación. De cualquier modo, ya sea por precipitación o por bloqueo, tu atención está desviada de la escalada y puesta en la habitación del estrés. Y como ya te comenté en el episodio 3 de miedo a las caídas, si tu atención está en la habitación del estrés, ya sea por caída o no, no vas a poder escalar de forma óptima y además no vas a disfrutar. El objetivo entonces es balancear tu tendencia natural para convertirte en un escalador total. ¿Has visto el vídeo de la encadena vista de Mind Control por Adalondra? Es una auténtica pasada. Y además ahora tenemos el pedazo de análisis que ha hecho Fernando en Paso Clave, te dejo un enlace en las notas del programa para que no te lo pierdas. Te señalo este vídeo y análisis para que intentes ver si Adam Ondra tiene una tendencia analítica o intuitiva. ¿Qué opinas? Es uno de los escaladores más rápidos que he visto, con una precisión y economía de la escalada increíble. Quizá por esto podríamos decir que es un escalador intuitivo. Sin embargo, su uso de los reposos, de la estrategia y de la visualización tampoco tiene igual. Ondra domina tanto las virtudes de los escaladores intuitivos como las de los analíticos. Es un fuera de serie, es un escalador total. Sin ser mucho menos el escalador más fuerte del panorama, una y otra vez demuestra una técnica y una estrategia sublimes que le llevan a lo más alto, y todo esto disfrutando de lo lindo por el camino. Salvando las pequeñas, sutiles diferencias que pueda haber entre hombre y nosotros, podemos aprender de su forma de escalar, para intentar equilibrar nuestro estilo a la hora de afrontar los reposos de las vías. Si tu tendencia es intuitiva como la mía, intenta reposar conscientemente más de lo que crees que necesitas cada vez que encuentres una buena posición sin mano o un canto cómodo. Haz el ejercicio de planificar mentalmente la secuencia que hay entre el reposo con protección en el que te encuentras y el siguiente, y no abandones el reposo hasta que hayas bajado las pulsaciones y tengas un plan claro a seguir. Esto mismo lo puedes aplicar antes de empezar la vía. Observa la vía desde el suelo. Si va a ir al flash, presta buena atención a cómo la escalan tus amigos antes. Intenta visualizar todos los reposos que va a hacer y las secciones de escalada fluida entre ellas. Haz los ejercicios que te recomendé en el episodio 3 para analizar el riesgo de caída y tomar una decisión fundada al respecto. Todo esto te va a resultar incómodo y antinatural de primera, pero con la repetición lo irás incorporando poco a poco a tu repertorio mental y te va a hacer mejorar como escaladora. Si por el contrario tienes una tendencia analítica, esto te puede costar un poquito más. De forma natural ya eres eficiente encontrando reposo y planificando secuencias, sin embargo, hay que empezar a darle velocidad y fluidez a tu escalada. Para eso, empiezas en la piea o bloques de calentamiento, como en cualquier ejercicio de técnica. Conscientemente planifica dónde vas a reposar. Y escala deliberadamente rápido y continuo entre los reposos. Seguro que te resulta incómodo y escalas quizá de una forma torpe. Genial, eso es señal de que tienes mucho que ganar con el ejercicio. Utilízalo cada vez que calientes o hagas vías fáciles. Poco a poco irás escalando cada vez más rápido y llegará un momento en que lo incorporarás también a las secciones duras sin darte cuenta. Ni te imaginas las ganancias que puedas obtener al escalar de forma rápida y fluida a las secciones duras. Vías que te resultaban duras van a pasar a ser fáciles porque pasarás volando sobre los pasos claves. Además, cuando consigues implementar una escalada fluida, la sensación escalando es una auténtica maravilla. Así que, ¿a qué espera? Para terminar, te dejo una reflexión de Ilner. Todos tendemos a resistirnos al estrés. Para empezar a superar esta tendencia, admite que el estrés es un aspecto normal y deseable de la escalada. Acéptalo no solo filosóficamente, sino en la práctica. Cuando encuentres una situación estresante escalando, acepta el estrés y explora sus detalles. Aceptar el estrés te ayudará a ver la situación tal y como es. Y así evitar los trucos y distracciones de tu mente en busca de confort. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame en rockandjoy.com barra contactar o escríbeme un correo a miguel arroba rockandjoy.com y estaré encantado de responderte. Por favor,